0: 大家好，这里是说博心理，我是刘刚刘老师。这里是好好说话、有效沟通的第二讲，我们来接着琢磨琢磨什么是好好说话、有效沟通。在上一讲中，我讲过这样的一句话：沟通在某种程度上是一个很大的概念。其实，在我看来，沟通不仅仅是说话，还包括各种各样的表达，包括言语的和非言语的信息。在某种意义上，听说读写都是沟通的一部分。当然，在后面的课程当中，我们都会谈论到。在这一讲的开始，先给大家做一个小测验吧。如果让你把牛、鸡、草这三样事物中的两样结合在一起，你会选择把哪两样事物结合在一起呢？这样的组合一共有三种。第一种是牛和草放在一起，第二种是鸡和草放在一起。第三种是牛和鸡放在一起，不知道你最终选择了哪一种？有人选择把牛和草排在一起，理由特别的简单，牛吃草啊。有的人选择把鸡和草排列在一起，因为鸡吃草里的虫子啊。还有的人选择把牛和鸡放在一起，理由是牛和鸡都是动物，而草是植物啊。只是把简单的三样事物排列在一起。就有了三种不同的答案，而且每种组合的理由都说得很有道理呢。沟通看起来确实不是一件简单的事。沟通和表达差异的背后，有着我们对事物的不同的理解和认识。以上的这个小测验有实验做支撑的，在研究中发现，西方文化背景下的人更可能把牛和鸡放在一起，因为他们都是动物。东亚人呢，则更有可能把牛和草放在一起，因为牛吃草。因此，这里涉及沟通背后文化差异的问题。东亚人认为这个世界是有层次的，是相互关联的。同样，对于中国人而言，牛吃草算强关联，有直接联系；鸡吃草里的虫子算弱关联，间接有联系。而西方人更倾向于以组成分类的方式解读事物。同理，同样的衣服照片里，有人看到了悲伤，有人看到了雀跃；同样的半杯水，有人看到了富足，有人看到了缺失。为什么会这样说呢？很多年前，我听过一个段子是这样说的：桌子上有半杯水，乐观的人看到了说：“好棒，这里居然有半杯水。”悲观的人看到了说：“天哪，这里只有半杯水了。”我不知道用乐观主义和悲观主义去形容上面的两位是否合适，会不会显得武断？但是有一点，我却是确信的：你看世界的角度不一样，决定了你收到的信息不一样。站在五楼和十三楼看同样的风景，感受却有可能是千差万别的。如果你比别人更多的能解读出负面信息，那么说明你看世界的角度需要微调了。刚才。我们简单的说了沟通与心态，其实，在我们的日常生活中，沟通还是有很多差异的。比如，中国人和人沟通的时候，喜欢和对方的眼神一交汇就转移了。我们不喜欢直勾勾的看着别人的眼睛，觉得那是不礼貌的行为。而典型的西方人和人说话的时候，喜欢直视别人的目光。我们的眼神交汇被他们看来觉得不够诚恳，而他们的真诚直视。让我们觉得有一些不太自在。同样，中国人表达尽力 R A 喜欢用 try my best， 而西方人喜欢用 do my best。在中国人看来，后一种表达就显得有些狂妄自大了。就拿我自己来说，我喜欢展示自己实实在在做到的种种努力，因为觉得这样的一种呈现是对自己的一种肯定和鼓励。而家里的长辈却会不停地敲打我，提醒我要谦卑，好像。含蓄谦卑是传统的亚洲文化模式，并且一代一代的传递下去。虽然沟通中有许多不同的表达，也有许多的差异，我们却不能否认沟通是一件很神奇的事情。拿谈话来说，一句话说得好，可以说得让人笑；一句话说得不好，可以说得让人跳。好口才是社交、事业、生存的需要。在这个层面上，我们得学会让自己变成一个善于说话的智者。用最巧妙的语言说到对方心里，让人觉得舒服。用通俗易懂的话来说，什么叫好好说话、有效沟通？我会说，说的人得体，听得人舒服。这十个字听起来不复杂，实际上操作起来却是一个不厌其烦、精益求精的过程。因为好的沟通都源于好的用心。我看樊登先生为《好好说话》这本书写序的时候，写下了这样的一番话。让我看着觉得挺有道理的，我给大家念念。关于说话这件事儿，古人有一个说法特别值得借鉴：说一句话之前要问自己三个问题。第一，我说的这句话是真的假的，有没有事实时根据？如果是真的，接着问自己第二个问题：我说这句话会起到什么效果？有没有用？如果你相信会有正面的效果，再问第三个问题。我说这句话是不是出于善意，还是只是为了显示我自己独特的见解？三个问题都问完，觉得自己说的话既是真的，又是善意，还会有用，这个时候再说出来。在开完这段话后，我想起我看过凤凰卫视有一期节目，几个主持人坐在一起讨论关于话语权这件事儿，也说到了这样的一番话：以前大家得到一些新闻内幕或者消息。第一反应会问，这事儿可不可靠，是真的吗？而现在，很多拥有话语权的人在表达的时候是不那么讲究的，不会慎重的考虑事实的可靠性就开始表达自己。其实讲到这里的时候，说回自己，我经常也会有种如履薄冰的感觉。我不知道我是否能够把我理解的关于沟通这件事讲清楚了。我也不是很确定，我是否真的教给了一些在沟通方面需要成长的人们他们需要的沟通心理学方面的知识。但是基于认真和真正的前提下，我愿意分享一切我知道而大家想了解的关于沟通心理学方面的知识。我们接着来看一组数据和知识点。第一个想要分享给大家的知识是这样的：在沟通中，我们用来聆听的比重占到百分之四十到百分之七十。这就告诉我们一件事：听比说更重要。我们有两只耳朵，一双眼睛，但却只有一张嘴巴。多听多看，然后再说，总是好的。要知道，对中国人来说，不用眼睛是不可能进行聆听的，因为我们需要观察非言语信息的传递。中国人同样需要耳朵进行聆听，因为我们说着有语调的语言，而语调能够决定意义。还要用心去聆听，因为你必须感受说话者表达出来的细微情绪是怎么样的。好好说话的能力从来不是一项天赋的技能。想要学会好好说话，首先要学会好好听话。第二个要分享给大家的知识是这样的：在做好好说话、有效沟通这个系列课程的时候，我也看了很多有关沟通的材料，所有有关沟通的材料的内容都用了很大的篇幅去讲。如何听别人说话？在我讲授心理学课程的时候，也讲到倾听的重要性。繁体的中文的“听”是这么写的：左边一个耳朵旁，下面多个“王”字；右边一撇一捺，一个横着的“木”，下面加上一个“一”，再加上一个“心”。看网上介绍是这么解释的：听人说话的时候要用耳朵听，把说的人当做王者，因为古人觉得“王”。就是至高无上的，所以把对方当作王者就是尊重别人。在听的时候，用眼睛注视对方，然后一心一意的用心听。汉字里的“听”，特别是繁体字，就包含了言、耳和心的特征，这充分说明了关于听的重要性。在心理咨询的过程中，我们也是这么强调的：情诉是一种宣泄，宣泄本身就是一种治疗。有的人来到咨询室，什么都不用做，只是静静的、认真的、走心的听他说完他的故事，对他就是最大的疗愈。第三个要分享给大家的知识是这样的：大多数人不能重复刚听到一段内容的百分之五十，即使及时重复，也可能会遗忘的很快。所以，重要的事情才要强调三遍。网上有一个简单的句子是这样的：看一个人的品味，看他的鞋子。看一个人的家教，看他的站姿，看一个人的审美，看他的衣服，看他爱不爱打扮，看他的头发。那么我补半句我的理解好了，看他情商高不高，看他是否听懂并且记住别人说过些什么。第四个要分享给大家的知识是这样的：多数人说话的语速在每分钟1 2 5十五到一百五个字之间，大部分的人思考的速度是他的3到四倍。如果你有一个比脑袋思考还要快的嘴巴，那么说明要么你说话不经大脑，要么你是非正常人类，要被抓去做实验了。当然，这是开玩笑的。大部分的情况下，口无遮拦等于出口伤人，心直口快等于简单粗暴。要知道，真诚也不等于实话实说。很多时候，我们得学点社交辞令。用白话文来讲，学着说一些真心谎话。第五个要分享给大家的知识是这样的：当我们试图理解别人在说什么的时候，大多数人会用百分之八十的时间注视发言者。但是中国人喜欢注视的不是对方的目光，而是额头、鼻子、耳朵、嘴巴。我们更喜欢传递给对方，我在注视着你，但我的目光不会让你觉得不自在。第六个要分享给大家的信息是这样的。人们在陈述真相的时候，比说谎的时候多了百分之二十到百分之三十的相关细节。如果想知道你的伴侣有没有说谎，很好办，让他倒着说一遍。如果顺序对不上，出现逻辑混乱了，事实说不清楚，那么说谎的几率很大哦。但是心理学家友情提示：如果你和重要他人，不管是伴侣、家人、孩子，已经需要用这种方法去考验对方的忠诚度，那么你们的关系。也可能会亮起红灯了。当然，关于好好说话、有效沟通，还有好多的内容没有一一聊到，在下一讲我们接着分享关于沟通哪些事。今天的内容到这里就结束了，谢谢大家。这里是好好说话、有效沟通系列心理学课程的第二讲，在未来的日子里，我们努力做得更好。我想把第二讲的内容献给看着我长大的二伯，谢谢他教会了我人生很多重要的道理。也感谢所有那些帮助过我的人们，还有美国心理学家保罗·艾克曼博士，因为您，我才了解到微表情是怎么回事，开启了我对心理学的无限向往。在写这篇文章的时候，也让我重温了经典美剧《来图密》，让我想起来我半夜追剧、内心充盈的样子。如果有机会，好想去美国找保罗·艾克曼博士请教一番。这里是说博心理。我是刘刚刘老师，这一讲的内容到这里就结束了，谢谢大家，再见。